0: ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Conexión Empresarial, el informativo de la pyme. Esperando que cada uno de ustedes se encuentre estupendamente bien. Nosotros acá con el ánimo de siempre junto a nuestro equipo de trabajo, con Daniel Aranda López a cargo de la dirección y edición de nuestro programa. La voz de continuidad es de Lino Suárez. El diseño gráfico está a cargo de Catherine Aranda y en la conducción y producción de nuestro programa, quien les habla, Alfredo Campuzano. Para comenzar el programa de hoy, quiero compartir con ustedes una verdadera radiografía. Estos son números, estadísticas, que de alguna manera vienen también a comprobar y corroborar lo que se ha estado discutiendo estas últimas semanas de la dificultad que han tenido las pymes de tener acceso a estos créditos Fogape COVID-19. Este es el segundo informe del observatorio del crédito Fogape COVID-19. Escuchen bien. Respuestas de los bancos. 71% rechaza según tamaño de empresa. 29% aprueba. Los sectores que más solicitudes han presentado, servicios 71% rechazadas, 29% aprobadas. Del comercio 68% rechazadas, 32% aprobadas. Y en manufacturas 61% rechazadas, 39% aprobadas. Ahora, las razones por las que no se otorga el crédito, 48% no recibe ninguna respuesta del banco. 22% no cumple con los requisitos exigidos. 15% está en DICOM, insolvencia u otras deudas. 11% falta de información. 4% el monto ofrecido es insuficiente. Y el tiempo de respuesta de los bancos. 43% 20 días o más. 32% menos de 10 días. 25% entre 10 a 19 días. La fuente de toda esta información la entrega Convergencia Nacional de Pymes y Cooperativas de Chile, Defensa Deudores y Universidad de Playa Ancha. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Hoy día en Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, voy a conversar con María Jesús García Huidobro, gerenta de marketing de laborum.com para introducirnos en la conversación. Esta crisis sanitaria nos ha afectado en diferentes ámbitos de nuestra vida y uno de ellos, sin lugar a dudas, es el laboral. Sin ir más lejos, el pasado 30 de junio, el INE, Instituto Nacional de Estadísticas, hizo público las cifras de desempleo del trimestre móvil que comprende los meses de marzo, abril y mayo, que refleja una desocupación de 11,2%. El desempleo llega a su mayor nivel en 16 años histórico y el COVID-19 destruye 1,5 millones de puestos de trabajo. Esto ha llevado a miles de personas a tener que buscar otras fuentes de ingresos. Esto ha significado un aumento de la demanda de puestos de trabajo ante una oferta menor que presenta hoy el mercado. María Jesús... Gusto en saludarte, gracias por recibir nuestra invitación. Cuéntanos, por favor, cómo tener mejores opciones al momento de postular a una oferta laboral.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Respecto a la primera pregunta, efectivamente sabemos que estamos viviendo un eh, momento muy difícil en términos laborales. Lo que sí, igual eh, quiero darle la tranquilidad a la gente que todavía quedan muchos puestos de trabajo disponibles entonces eh, puede que efectivamente cueste un poco más de lo normal pero todavía hay bastantes opciones para que eh, tengan tranquilidad al respecto eh, ¿Cómo podemos mejorar nuestras opciones al momento de postular a una oferta laboral? En primer lugar algo que es muy simple pero que muchas veces se nos olvida hacer es que cuando vamos a postular un puesto de trabajo siempre tenemos que actualizar nuestro currículum y nuestros datos de contacto antes de enviarlo ¿ya? Eh, a, a veces podemos mandar nuestro currículum y no actualizamos nuestro, nuestra última experiencia laboral y eso significa que eh, la persona, el reclutador que lo va a leer, no va a saber en qué estuvimos los últimos años o el último periodo de tiempo. Lo mismo también con los datos de contacto. ¿ya? Eh, también es muy importante y es recomendable que eh, las personas que estén buscando trabajo puedan eh, crearse perfiles y, y, e ingresar su currículum en las plataformas de trabajo, como las de la Orum y otras que existen, ya que eh, más del 85% de la oferta de empleo eh, la podemos encontrar a través de, de estos canales y la postulación se hace mucho más fácil, al igual que la vinculación con las empresas. En tercer lugar también es muy importante para quienes en este momento estén sin trabajo aprovechar el tiempo que puedan tener disponible para capacitarse. Eh, existen actualmente muchísimos cursos en internet, muchos que están dictados por CENSE eh, o por eh, universidades que son de forma gratuita, cursos cortos que nos pueden ir ayudando a complementar nuestro perfil laboral eh, con nuevas habilidades que actualmente puedan ser necesarias para los cargos a los cuales estamos postulando y esto nos va a ayudar también para que los reclutadores vean que somos personas que estamos en movimiento, que queremos mejorar y nos va a diferenciar de otros candidatos que quizás no tengan las habilidades que nosotros estamos adquiriendo. ¿ya? También eh, para quienes están buscando trabajo es súper importante considerar la cantidad de oferta que hay en cada una de las áreas, porque por ejemplo sabemos que hay áreas que actualmente han eh, sufrido más, como por ejemplo el área de la construcción, del turismo, la gastronomía y también el comercio. Entonces entender qué tanta oferta laboral hay disponible para el área donde yo quiero eh, postular. Porque, por ejemplo, si es que mi experiencia laboral siempre ha sido en el área de turismo y veo que actualmente no hay muchas opciones, eh, es importante evaluar cómo me puedo reinventar. Eh, cómo puedo, por ejemplo, con las habilidades que yo tengo, que quizás si trabajaba en turismo, atendiendo público y manejo un segundo idioma y tengo al, algo de experiencia en ventas, eh, con esa misma experiencia y esas mismas habilidades puedo buscar trabajo en otra área por ejemplo, en, en atención al cliente en una empresa de servicios y si manejo un segundo idioma puedo optar hasta una empresa que sea multinacional. Entonces, buscar eh, dónde mis habilidades podrían ser útiles y podrían ser requeridas si es que eh, el área donde normalmente yo trabajo en estos momentos no tiene la suficiente oferta laboral como para poder optar a un trabajo a corto plazo.
0: Bien, aquí María Jesús nos entrega una buena noticia. Para aquellos que están buscando una plaza laboral, hay ofertas que pueden encontrar en los diferentes portales y además recuerden seguir los consejos que nos entregó sobre cómo preparar mejor el currículum al momento de postular a esa oferta laboral. Estamos conversando con María Jesús García Guidobro de laborum.com, aquí en Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. La situación de las mujeres en tiempos de pandemia quiero leer parte de la columna escrita por Karina Delfino que dice lo siguiente Las mujeres han estado históricamente en una situación de desigualdad lo cual se ha traducido en diferentes ámbitos de la vida cotidiana en el sistema laboral, educacional, salud, entre otros En el ámbito laboral se expresa en la precarización de sus empleos muchos de ellos se encuentran en la informalidad y son mal remunerados, sin contratos de trabajo, sin pagos de la seguridad social y sin seguro de cesantía, entre otras dimensiones. Para el caso de Chile, el trabajo informal es del 30,4%. Sin embargo, si se observa según género, 26,3% son hombres y 31% mujeres. Esto demuestra que la mayor parte del trabajo informal es femenino. Por otra parte, en nuestro país la brecha salarial en función de género sigue siendo alta, alcanzando valores por sobre el 20%. En estos tiempos de crisis sanitaria, al postular a una misma oferta laboral, un hombre y una mujer, se sigue presentando la brecha salarial. ¿Cuáles son los principales factores que influyen en esta situación, María Jesús?
1: En el caso de las mujeres, efectivamente, Históricamente eh, se nos ha hecho más difícil poder insertarnos en el mundo laboral eh, y esto en los últimos años se ha trabajado fuertemente para poder aumentar la participación laboral de las mujeres que es alrededor de 20 puntos más bajo que la de los hombres. Eh, también para poder disminuir las brechas salariales. Eh, no tiene ningún sentido ni ninguna lógica que una mujer y un hombre que eh, tienen las mismas funciones, los mismos estudios y que tienen cargos equivalentes, eh, es, la mujer para, para ese cargo tenga un salario un 20% menor promedio y que esta brecha vaya creciendo a medida que la mujer va siendo mayor o a medida que va creciendo en jerarquía dentro de una organización. ¿Ya? Entonces eso eh, efectivamente es algo súper preocupante que tenemos que seguir haciéndonos cargo como sociedad eh, ¿Por qué pasan estas cosas? Tenemos distinto, distintas explicaciones Por un lado, por ejemplo, culturalmente tenemos la creencia de que hombres y mujeres tienen distintas capacidades para distintos cargos entonces, por ejemplo, se asume que los hombres tienen más capacidades para cargos de liderazgo, para resolución de conflictos, que las mujeres muchas veces podemos ser muy blandas, eh, que nos cuesta tomar decisiones, y eso es un mito, no necesariamente es así. Existen muchos casos de mujeres extremadamente calificadas, capaces de liderar equipos, capaces de resolver conflictos, eh, al igual que los hombres. Entonces efectivamente hay que elegir a la persona más calificada para cada cargo sin los sesgos que podríamos tener de que por ser hombre, por ser mujer o porque una persona tiene eh, alguna característica determinada o tiene algún eh, origen específico va a tener más o menos capacidades. ¿ya? Eh, en segundo lugar también es invitar a las mujeres a que se incluyan en las áreas donde históricamente han estado más relegadas, por ejemplo las áreas STEM, que son las áreas asociadas a la tecnología, a la ciencia, a las matemáticas, eh, que han sido áreas muy masculinizadas, donde las mujeres participan muy poco, eh, por ejemplo en las carreras quizás más comunes, en las ingenierías, las mujeres tienen una participación muchísimo más baja que los hombres. Entonces, eh, también es importante que en ese sentido las mujeres nos creamos el cuento, que nos sintamos capaces y que veamos cuáles son las oportunidades que está ofreciendo el mercado a nivel laboral. Actualmente eh, hay mucha oferta de trabajo en distintos trabajos asociados a la tecnología y eso es una oportunidad enorme ya que... Eh, hay muchas opciones de capacitación que existen actualmente que se pueden tomar que no necesariamente son capacitaciones muy largas o que requieran títulos universitarios eh, o técnicos, sino que son capacitaciones de algunos meses para poder eh, eh, adquirir los conocimientos para poder programar, para ser community manager en herramientas de marketing digital y distintos conocimientos que pueden ser muy útiles y que pueden ayudar a las mujeres a incorporarse en áreas donde normalmente no estaban muy eh, consideradas. Ya. Y bueno, y también dentro de los fenómenos culturales Siempre se ha creído que las mujeres eh, por su rol maternal y por eh, tener más asociado las labores de cuidado de, de niños, de ancianos, de personas enfermas, eh, son más caras y son más complicadas para trabajar. ¿En qué sentido? Que una mujer probablemente eh, va a tener, se cree, porque esto no necesariamente es así. Que una mujer va a tener más licencias porque en el fondo eh, está la licencia que pueda tener por maternidad, pero también está la licencia que puede tener por el cuidado de los hijos o va a pedir más permisos que los hombres. Eh, y en un mundo donde actualmente tanto hombres como mujeres necesitamos trabajar, eh, eso tiene que ser repartido, o sea, en el fondo el cuidado de los niños tiene que ser entre hombres y mujeres, no se le puede cargar la mano a la mujer solamente. Eh, y efectivamente hay estudios que demuestran que las mujeres tienen menos licencias que los hombres durante su vida laboral. ¿ya? Entonces, en el fondo es poder empezar a romper estos mitos y... Eh, evaluar a las personas por su desempeño, por sus habilidades y por el cumplimiento que tengan sobre los cargos y de esa forma eh, nos vamos a dar cuenta que las mujeres ten tenemos la misma capacidad y tenemos tan buenas habilidades como los hombres para poder eh, optar a cualquier tipo de desafíos.
0: Sin lugar a dudas, eh, lo que nos eh, comentas María Jesús, eh, ya lo hemos conversado acá en otras oportunidades en el programa, cómo poder incentivar más la participación de las mujeres, por ejemplo, en las TICs, eh, en carreras que son tradicionalmente masculinas, que se incorporen más mujeres a estudiar. Pero, como mencionabas, esto es multifactorial, no es solamente una causa lo que origina eh, esta brecha que hoy día existe. Lo que sí es que todos... Nos debemos hacer parte para solucionar y trabajar para disminuir este tipo de distancias que existen el día de hoy. Oye, a propósito de lo que estamos conversando, otro de los fenómenos que se va presentando, fíjate, es cómo en, esta, en estas épocas de crisis las expectativas de salario también se van viendo afectadas. Les quiero compartir la siguiente información. El mundo obviamente ya no es el mismo después del COVID-19. Los cambios llegan a todos los estamentos y la gran mayoría no para bien, como es el caso del mundo laboral, ya que debido a la disminución de los ingresos y a la alta demanda de puestos de trabajo, esto según el director de empleos de la ANR, Enrique López Arce, aclara que las empresas formales respetan el salario mínimo vigente. Sin embargo, Hizo notar que para las nuevas vacancias ya se realizó la reducción del 20%. Esto está sucediendo en Paraguay. Me gustaría saber, María Jesús, en nuestro país, ¿cuál es la realidad que se está viviendo en torno a este tema?
1: La situación laboral que está viviendo nuestro país, y bueno, efectivamente vemos que no solamente eh, nuestro país, sino que ha afectado a el mundo entero. Eh, es bastante crítica, efectivamente los niveles de desempleo que tenemos son históricos, no los habíamos visto en muchísimos años, eh, entendiendo que todavía podrían llegar a ser un poco más eh, altos de lo que tenemos actualmente, que según las últimas cifras del INE del último trimestre móvil, de, eh, que llega hasta el mes de mayo, eh, son de un 11,2% de desempleo, eh, sabemos que la oferta laboral ha disminuido y que obviamente la cantidad de personas buscando empleo ha aumentado. Hay que entender que obviamente esta crisis no solo afecta a las personas, sino también ha afectado a las empresas, que muchas de ellas lamentablemente han tenido que cerrar, otras han tenido que congelar sus operaciones eh, y esto obviamente significa que eh, muchas empresas ya no tienen la capacidad de pagar los mismos salarios que quizás se pagaba ...para un cargo hace un año, ¿ya? Entonces, eso significa que efectivamente, si queremos buscar un trabajo... ...vamos a tener que tener un poco más de flexibilidad en términos salariales... ...en cuánto vamos a pedir eh, como sueldo... ...y también hay que considerar que muchas empresas están tratando de eh, buscar personas... ...con un poco más de flexibilidad, más capacidad de tomar distintos roles dentro de una organización... Eh, porque las estructuras están siendo más reducidas, ¿ya? Pero, ojo, acá hay que tener muy en cuenta que eh, una cosa es que como eh, potenciales trabajadores o colaboradores de una empresa queramos tener flexibilidad en nuestro salario o en las tareas que vamos a realizar y lo otro es que eh, la empresa nos quiera pedir cosas que eh, rayen en el margen de la legalidad o la precarización que en el fondo eso no se puede permitir ya una cosa es poder decir ok si es que yo antes eh, tenía un sueldo por ejemplo de 650 mil pesos voy a buscar ahora un sueldo un poco más bajo quizás eh, puedo llegar a, a ganar 580 mil pesos pero eh, se tienen que respetar los horarios de trabajo eh, se tienen que respetar la, la, las normas, o sea, la ley laboral existe para cumplirla y ninguna empresa puede pasarla por alto.
0: Me parece, María Jesús, que una de las lecciones que nos deja esta crisis sanitaria es que tenemos que tener la capacidad de adaptarnos al escenario que se nos va presentando y esto, en esto me refiero al tema laboral. Si vamos a postular a un trabajo con una menor renta, la tendremos que aceptar para que de alguna u otra forma sigamos generando algún ingreso. Lo que sí se espera es que una vez que se normalice el mercado, las empresas también vuelvan a la normalidad con sus rentas, con las remuneraciones y realmente pagar lo que de acuerdo al mercado debe ser y no se caiga en los abusos que bueno, suele suceder después que se sale de la crisis esperemos y confiemos que eso no pase con las empresas acá en Chile los quiero llevar a otro tema el teletrabajo o home office esta es una realidad aumentada en esta época de pandemia del coronavirus son miles los chilenos y chilenas que han adoptado esta modalidad de trabajo con las diferentes implicancias que trae consigo ¿Es otra dimensión de desigualdad para las mujeres el teletrabajo? Un estudio conjunto entre CADEM y la Mutual de Seguridad arrojó que las mujeres son las que se ven más complicadas a la hora de teletrabajar en nuestro país. Lo anterior, puesto que pese a estar en pleno siglo XXI, las tareas del hogar siguen recayendo casi por completo en ellas, de acuerdo a los resultados de la indagación que buscó entregar una radiografía al teletrabajo en medio de esta pandemia. Desde laborum.com, ¿cómo observan esta situación, María Jesús?
1: El aislamiento social eh, efectivamente ha provocado de que muchas de las personas que eh, tenemos la suerte de seguir todavía trabajando, seguir activos vinculados a nuestras empresas, eh, podamos realizar nuestro trabajo desde nuestras casas eh, para no tener que desplazarnos y exponernos a riesgos, poder contagiarnos. Eh, lo cual tiene un lado que, que es muy bueno porque en el fondo eh, podemos trabajar en la seguridad de nuestras casas eh, pero por otro lado también eh, se hace complicado eh, sobre todo en el caso de las mujeres cuando en esta misma casa estamos muchas veces con niños estamos con personas mayores que hay que cuidar eh, o personas que quizás están enfermas también entonces hay que realizar labores de cuidado también hay que realizar labores domésticas eh, y cuando socialmente y culturalmente todavía no está bien entendido que eh, las labores de cuidado y las labores domésticas en, en, una, en una familia, por ejemplo, que está constituida por hombres y mujeres adultos, que puede ser una pareja o puede ser eh, hermanos, distinta, distintas relaciones, eh, todos tienen que ...compartir las labores de cuidado y las labores domésticas... ...sobre todo si todos estos adultos que comparten este espacio... ...están activamente trabajando, ¿ya? Eh, lamentablemente, según eh, estudios que nosotros hemos realizado... Eh, ...los hombres sienten que participan activamente... ...en las labores domésticas y labores de cuidado... ...pero en paralelo las mujeres sienten que ese trabajo... ...no está siendo equitativo que ellas siguen llevándose la parte más dura de eh, todas estas tareas adicionales al trabajo. Eh, y esto obviamente repercute en, en el desempeño laboral de esas mujeres, de, eh, repercute también en las relaciones humanas que pueda tener con el resto de las personas que están en, en su casa, en, en, en este contexto familiar eh, y también en su salud mental. Ya, eh, ob obviamente estamos ya viviendo una situación que es difícil, es dura, hay mucha incertidumbre eh, las personas también muchas veces están con un poco de miedo eh, por, por la posibilidad de, de poder enfermarse entonces eh, es muy importante que las labores puedan ser distribuidas de forma equitativa y que también los empleadores y las empresas sean más empáticos con sus colaboradores ...con las mujeres en este caso sobre todo... ...para poder entender la realidad que está viviendo cada persona... ...y poder darle un poco más de flexibilidad... En, en horarios, por ejemplo, si es que sabemos que eh, una mujer está sola en su casa y tiene que cuidar a niños pequeños, quizás darle un tiempo de almuerzo más largo para que pueda preparar y darle almuerzo a sus niños y después en la tarde pueda seguir o en la noche eh, con un poco más de tranquilidad seguir haciendo ciertas funciones que durante el día se le hizo más difícil cumplir. ¿Ya? hay que entender que estamos viviendo un momento que es excepcional en temas laborales eh, nadie estaba preparado para trabajar desde sus casas en estas condiciones eh, que estamos todos tratando de hacer lo mejor posible pero tenemos que ir detectando cuáles son los problemas que van saliendo y apoyándonos entre todos, no solamente entre jefaturas, también entre pares, entre colegas eh, para poder eh, salir adelante eh, como equipos de trabajo y como empresas.
0: Hoy en Conexión Empresarial estamos conversando con María Jesús García Huidouro, gerente de marketing de Laborum.com. La rápida expansión que tuvo el COVID-19 en Chile durante las dos primeras semanas de marzo gatilló que prácticamente de un momento a otro, gran parte de los empleados a nivel nacional comenzaran a desempeñar sus eh, funciones a distancia. De hecho, de acuerdo a un estudio de la multinacional de recursos humanos Randstad, la implementación del trabajo en el país llegó a 72% al inicio de la fase 4 de contagio, 17 veces más que en la etapa 1. Asimismo, el sondeo reveló que solo el 13% de las empresas considera la medición de la productividad como un factor a considerar al momento de implementar Home Office, a pesar de ser un elemento clave para mejorar el rendimiento de las compañías e impulsar el crecimiento del país, perdiendo la oportunidad de generar una cultura organizacional basada en el cumplimiento de objetivos. Existe una relación directa del teletrabajo que implique mejorar la productividad de una empresa? ¿Cuáles son las claves para lograr este objetivo, María Jesús?
1: Cuando hablamos del teletrabajo eh, como una, una forma de, de trabajar, que en el fondo es una conversación que ya desde antes de la pandemia se venía teniendo y que eh, se hablaba de hacer ciertos proyectos de ley, que bueno, obviamente ya, ya salió uno asociado a la situación que estamos viviendo actualmente, eh, Existían muchos estudios que decían que efectivamente con eh, teletrabajo y con flexibilidad laboral eh, se podía mejorar la productividad de las personas. ¿Por qué? Porque por un lado eh, podemos disminuir los traslados, hay que considerar que en Chile y sobre todo en Santiago el tiempo de traslado que una persona eh, dedica normalmente para llegar al trabajo y para volver a su casa puede ser en promedio de dos a tres horas diarias, que es muchísimo tiempo eh, que obviamente eh, desgasta, cansa y quita tiempo para los espacios personales. Eh, también eh, poder tener flexibilidad de poder elegir en qué momento eh, trabajar y quizás poder destinar algunos tiempos en el horario del día para hacer trámites personales eh, y poder complementar eh, es una propuesta que suena extremadamente atractiva. ¿Ya? Para esto, siempre se habla que el teletrabajo tiene que estar muy asociado a objetivos muy claros conocidos por el empleador, conocidos por la persona que va a hacer teletrabajo y también a mediciones objetivas, ¿ya? los famosos KPIs, que podamos decir efectivamente qué es lo que requerimos de la persona que está haciendo teletrabajo, cuáles son los cumplimientos que debe tener y medirlo en base a eso, no en la cantidad de horas dedicadas al trabajo. Cuando hablamos de teletrabajo en pandemia la situación efectivamente es distinta porque eh, en muchos casos las personas dentro de sus hogares no tienen la, el espacio físico o los implementos necesarios para trabajar cómodamente, para trabajar de buena forma eh, y esto implica desde una silla cómoda para poder estar todo el día trabajando, conexión a internet el computador eh, y también la tranquilidad de eh, un, un espacio sin muchas interrupciones porque como lo comentábamos anteriormente, actualmente el encierro eh, no es solamente quienes estamos trabajando los que estamos encerrados sino que también con niños, con personas mayores, con personas que pueden estar enfermas, con las mascotas. Eh, hay muchas funciones adicionales, como las labores domésticas que hay que realizar, las tareas y ayudar a los niños con, eh, con su educación. Entonces, eh, es difícil poder evaluar eh, la efectividad del teletrabajo como una forma de trabajo, como se planteaba antes de la pandemia, en relación a la situación que estamos viviendo. Yo creo que efectivamente ha sido una muy buena solución dentro de las opciones que existían eh, para poder llevar adelante las distintas tareas en estos momentos, eh, pero eh, ha tenido también un desgaste en la salud mental de las personas que ha sido importante eh, y, y eso ha hecho que no tengamos quizás todos la capacidad para concentrarnos, para poder rendir como normalmente rendiríamos en una oficina o quizás trabajando como teletrabajo, pero pudiendo salir, distraernos eh, sin tener que estar cumpliendo tantas funciones en paralelo. Entonces, efectivamente, por más que eh, creo que es de las mejores opciones que podíamos tener en este minuto para muchos que estamos trabajando en esta modalidad, es importante, primero, que las empresas tengan una comunicación permanente con los trabajadores, con sus colaboradores, para ver qué necesitan para poder trabajar de buena forma. ¿ya? Es obligación de la empresa proveer a sus colaboradores con las herramientas, como por ejemplo un computador, ayudarle a tener una conexión a Internet si no tienen... Hay casos de empresas que en verdad eh, esperamos que todas las empresas lo puedan hacer de esa forma, que incluso a sus trabajadores les han llevado a sus casas escritorios o sillas para que puedan trabajar más cómodamente. ¿ya? Eh, no hay que olvidar que la ley de teletrabajo dice que es responsabilidad del empleador eh, darle las herramientas necesarias al trabajador para que pueda cumplir con sus funciones ¿ya? entonces eh, no hay que caer en este caso en la precarización y esperar que eh, cada persona desde su hogar va a tener que autogestionar sus recursos para poder cumplir eh, con lo que se le está pidiendo y lo otro también entender que eh, para poder trabajar de esta forma y mejorar la relación dentro de las organizaciones es bueno que no todas las conversaciones o todas las reuniones que se van a tener con los equipos de trabajo sean solo de trabajo, que es bueno poder compartir eh, experiencias de cómo se está sintiendo cada uno, qué es lo que está viviendo, que podamos apoyarnos en, desde temas tan simples como... Apoyar en las brechas tecnológicas que puedan tener algunos participantes del equipo, en otros casos acompañar a personas que quizás estén viviendo el encierro en soledad y que necesiten eh, más apoyo para poder conversar con otras personas, a quienes tengan cuidado de niños poder darles un poco más de flexibilidad en los horarios para que puedan cumplir todos los roles eh, de forma simultánea eh, sin caer en, en cuadros de estrés profundos. Eh, y en base a eso poder ir viendo cómo cada empresa va eh, fijando los objetivos para sus equipos y qué es lo que busca en esta situación eh, para poder medirlos. ¿ya? Porque efectivamente para poder ver qué tan productivos somos necesitamos fijar estos objetivos y medirlos luego porque si no queda dentro de la interpretación personal de cada persona.
0: ¿Cómo preparar mejor un currículum? ¿Brechas salariales? Desigualdad de condiciones para postular a un mismo trabajo entre hombres y mujeres, eh, teletrabajo o home office, las distintas condiciones que se deben dar, en fin, temas bien interesantes que hemos desarrollado hoy día junto a María Jesús. Aprovecho de darte las gracias por haber compartido estos minutos acá en Conexión Empresarial.
1: Muchas gracias por la invitación Alfredo eh, para conversar con ustedes de estos que son temas tan relevantes actualmente. Eh, y que van a seguir siendo relevantes por eh, varios meses más. Esperamos que la situación laboral vaya mejorando día a día eh, y la idea es poder ir entregándoles la información necesaria para que esto pase. Muchas gracias.
0: De esta manera ponemos punto final a nuestro encuentro de hoy junto a María Jesús García Huidobro, gerente de marketing de Laborun.com. Recuerda que nos encuentras en todas nuestras diferentes plataformas, somos Conexión Empresarial, el informativo de la pyme. Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.